0: Hallå, hallå allihopa. Välkomna till eh, veckanalysen som är tillbaka med Jocke Bornold och med den förlorade sonen, Mattias Gizelt. Hur är läget, Mattias? Bra, men jättelaggen.
1: Eh, det är tidig morgon för mig just nu, men egentligen spelar vi in på eftermiddagen. Så att, eh, mm. li-
0: lite trött då, men eh, det går nog bra, ska vi se. Ja, kanske lite poddinspelning eh, får jag att till. Definitivt. Mhm du har ju hänt lite grann i alla fall medan du har varit borta här. Dels gjorde mm. ju en ett lysande inhopp förra veckan men sen har det ju hänt en hel del i, i marknaden också. Det är ovanligt lite fokus på rapporter för att det var rapportsäsong kan man säga ja. så.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju... Det är, så är det ju det är ganska stora rörelser. Det känns som det är, Vi ser det... det har vi sett redan, ja, innan jag lämnade. Det är inte bara förra veckan utan det, det har varit... Det är liksom oron för de här stigande räntorna som har ju Ryssland och Ukraina självklart bidragit och ja det gör att det, det är lite osäkerhet och eh, som idag tidigare på dagen så var det ner mot 3,5% eh, kanske var värre än så under korta stunder eh, men eh, nu återhämtar det sig lite men vi får nog räkna med lite stora rörelser även framöver det känns ju så eh, det
0: är en sån period av osäkerhet just nu. Mm. Och det, det är bara att buckle up och hänga med kanske. Eh, men ganska ganska volatilt har det ju definitivt varit. Eh, hur ska man se på det där då tycker du? Jag menar bolagsrapporterna som kommer in. Ja, och Det är ju, är ju inga negativa konjunktursignaler direkt. Tvärtom, det, det har varit bra rapporter och eh, bra marginaler får man väl säga också. Trots komponentbrist och allt vad det är. Ja, just nu så handlar det ju bara om
1: den här omsvängningen i penningpolitiken. och det. Jag hoppas och tror att det är en kortsiktig osäkerhet som det är. Men jag menar, så länge det blir högre inflationssiffror än vad man har räknat med, och ju mindre man vet hur faktiskt starten blir av räntehöjning och hur man hanterar balansräkningen i USA, desto osäkrare är det ju. Och, Tittar man nu under senaste veckan så var det ju fler aktörer som faktiskt ändrade sina prognoser för, för räntehöjningarna i år. Vissa tror ju att man kanske i början på mars då går igång med 50 punkter direkt. Eh, Medan andra tror att nej det, det kommer man inte göra. Det blir för liksom, aggressiv start. Istället så kommer man kanske under varje möte under året höja räntan. Det vill säga kanske upp mot sju gånger och priset idag på räntemarknaden är att man höjer räntan i USA sex gånger år och det är en uppgång från, från fem som det var, var för någon vecka sedan. Så att, det, är, ja, det, det är mycket räntehöjningar på gång i USA och då kommer vi landa på kring... 2,25-2,50 ränta i USA i inledning på nästa år om vi följer det spåret. Och det, ja, då börjar vi komma upp till nivåer där man kan liksom börja ifrågasätta lite grann om aktier eller obligationer, vad som är liksom mest attraktivt. Just nu så är det fortfarande tydligt. Aktier framstår mm. ju verkligen som, som en tydligt bättre avkastning men eh, när räntorna är låga. Men på den nivån, ja, då finns det nog de som, som eh, kanske lockas av obligationer också.
0: Mm. För den amerikanska inflationen, den... Den drar mm. iväg. Kommer ju ny, nya siffror här under, under torsdagen och eh, väntat 7,3 men ramlade in på 7,5. Ja, högsta och, siffran på 40 år. Ja, vad kan mm. man läsa det? av det?
1: Nej men alltså det är samma trend som tidigare det är mycket energi självklart men det är också matpriser och det är mycket löneinflation som ligger bakom så att kärninflationen är ändå på 6% nu upp från 5,5 och även den var ju högre än väntad bilpriser stiger egentligen alla delar gör faktiskt att det, det ser ut att vara lite mer bestående inflation än vad man initialt sa då med, med övergående inflation och det gör ju också att när man lyssnar på uttalan från från Fed-ledamöterna så är det ju faktiskt fler och fler som säger att det, det är både fler och större höjningar som behövs och därför så är det inte omöjligt att man kanske drar till med, med 50 punkter redan i mars men eh, många tror ju också att det blir istället mer en långdragen höjning att man gör det i många många steg istället för eh, kanske överraska med, med en för stor höjning eftersom det är det något som är viktigt för Fed så är det som tidigare att man kommunicerar om kommunikationen att det kommer att ske. Mm. <laughs> man brukar ju vara väldigt, väldigt noggrann med att liksom vara tydlig med eh, vad man gör. Eh, och just nu så tror väl de flesta ändå att det blir 25 initialt då.
0: Just det. Du, vi hade ju också Riksbanken eh, förra veckan som kom med besked och mm. eh, man märker ju själv, det får ett otroligt mycket, otroligt stort fokus. Större fokus än på länge från media framförallt eh, kring det här räntebeskedet, men där är vi ett helt annat läge. Det är inga räntebanor som revideras upp kraftigt där direkt. Utan en ganska stillsam, återhållsam Riksbank. Ja, räntan kvar på samma nivå. Återinvesterar fortfarande förfallna
1: obligationer. Då. Räntebanan som du sa, bara en liten uppjustering. Men det är inte så konstigt heller. Kärninflationen är, är fortfarande under kontroll. så att säga Och då, då har man också större överseende eh, under den tiden. Då. Men sen... Eh, får man ju se. Man har ju länge kämpat med att få upp inflationen mm. uh, och risken är ju naturligtvis att man då kanske också överraskas vid något tillfälle men vi är absolut inte där och uh, uh, samtidigt så tycker jag om man tittar de senaste tio åren så har vi alltid haft en viss, en viss, uh, ja, en viss eftersläpning då mot uh, amerikanska centralbanken eller för den delen europeiska centralbanken ECB så nog uh, kommer vi också landa i ett läge där vi behöver höja räntorna och då kan det också bli att det blir precis som de senaste tio åren. Att man ligger lite efter i, i vad man egentligen har prognostiserat. Det vill säga räntebanan. Och istället kanske man höjer då lite snabbare
0: än vad man har i sina prognoser. Men det får vi se då. Mm. I fredags. Då höjde den ryska centralbanken räntan med 100 punkter. Eh, efter att Ruben försvagats. Och det är klart att det är eh, självförvållat eller på att säga. Men det har med, med Ukraina att göra mycket utåt eh, Idag. Det är måndag eftermiddag när vi spelar in det här på förmiddagen föll börsen kraftigt närmare 4% ett tag. Nu verkar den vara ner 2,2% återhämtat sig. Men ändå, det är ganska oroligt kring Ukraina. Ja. Är det här klassiska att börsen bara kan ha en sak i huvudet eh, i taget och just nu handlar allting om Ukraina?
1: Ja, men det är ju dels det och sen är det den här, alltså det skapar osäkerhet. Eh, det är ju som vi har pratat om tidigare, geopolitik i sig behöver ju inte, leda liksom, ja, till och med krig för en delen behöver ju inte i sig innebära att börsen faller kraftigt på lite längre sikt. Men kortsiktigt så blir det ofta kraftiga reaktioner och det, det har vi sett många gånger tidigare och vi tror ju att det här lägger sig om. Kanske några dagar, kanske några veckor. Vi tror inte att det liksom bryter en en hel cykel så. Men absolut så finns det osäkerhet. Och det tror jag framförallt inte handlar om kanske rysk ekonomi som är rätt liten eller ukrainsk ekonomi och så vidare. Utan det handlar ju om orolighet som driver upp oljepris självklart, elda på, inflationsoro ökar pressen ytterligare på kanske räntehöjningar. Ehm, och sen så har vi ju faktiskt, vi vet ju inte var det här landar. Hittills är det ju bara resultatlösa samtal mellan, ja som nu med Putin och Macron eller med Biden då. Ehm, och då vet vi inte vad det riktigt landar i. Jag tror inte det blir några stora globala ekonomiska konsekvenser av det. Men absolut så kan det pressa på oljepriset som jag sa eller Europas energiförsörjning kan man bli orolig för igen. Och de delarna självklart kan ju ja, skapa oro under en viss tid. Men jag tror inte att det här egentligen är ett problem för längre, längre sikt framöver.
0: Ja. Noterar att värderingen på globala börser eh, ligger i skrivande stund runt sitt femårssnitt faktiskt. Det har gått ganska fort ner dit. Och det är ju inget som oroväckar egentligen.
1: Nej, alltså det är ju... p 17 ungefär. Ja, och det är ju det är ju liksom... Som sagt femårsnittet skulle man titta årsnittet här så är det lite lägre än så. Men jag tycker absolut inte att man kan prata om hög värdering och egentligen inte ens om man pratar enskilda sektorer så sticker det ut på samma sätt som det gjort i, i samband med andra större kriser. Det finns självklart inom vissa segment, vissa onoterade techbolag och så vidare. Ja men där, och där har det ju kommit ner också, där har det ju fallit ganska kraftigt faktiskt om man tar ett. Mm. Typ, mindre nasdaq som är olönsamma och så vidare ja men då har det ju varit ett ganska stort fall och där hade vi också höga värderingar men de har ju kommit ner dem också så att jag, jag blir inte orolig av värdering faktiskt och jag tror också att bolagen fortsätter växa in i sin värdering med, med ganska bra vinster mm.
0: Det lär bli mycket Ukraina veckan som kommer men kommer det någon makrostatistik som är intressant att ta koll på? Absolut.
1: Vi har detaljhandel i USA och den är nog fortsatt god. Väntas växa med 1,7% jämfört med tidigare månad. Vi vi brukar inte prata så mycket i Japan men där kommer faktiskt handelsdata, export och det är ju intressant nu när det... Ser ut att bli lite fallande global tillväxt och se om handeln håller upp och eh, där eh, väntasen faktiskt har stigit ganska kraftigt jämfört med januari 16,5% procent eh, under januari jämfört med samma period föregående år ska läggas till. Eh, och sen så har vi då svensk inflationsstatistik, viktigt självklart. Eh, och sen har vi då också Feds protokoll som kommer från det senaste mötet 26 januari. Eh, och då kan vi få lite ytterligare indikationer på, på hur Fed agerar under våren här. Och slutligen så har vi då i euroområdet preliminärt BNP-utfall. Och eh, ja, väntas ju ha minskat lite grann. Eh, men. Eh, det får vi se vad det landar i. Det är många som har reviderat ner sin BNP-prognos bland annat EU-kommissionen. Och även IMF drog ner sina tillväxtprognoser lite här senast. Så
0: vi får se. Mm. En hel del oss se fram emot. Alltså, det kommer också förstås ett gäng rapporter veckan som kommer fortsatt. Så det är bara poppa popcorn och sätta sig i soffan och luta sig tillbaka och åka med. Du Är det någonting annat man ska ha koll på så här eh, en bit in på året. Jag noterar att eh, i, ja, inför dagen då, nu sjunker börsen lite grann, men inför idag så har globalt index svenska kronor ner 3%. Det är inte så farligt. Mm. Nej, verkligen inte. Det har skramlat mer än, än vad det har varit. Kan man väl säga. Eh, om man tänker efter dem Intervjuer jag gjort det här året så känns det som att börsen är ner 20%. Men så är det inte riktigt. Ja, men det, det är också att Sverige är, sticker
1: ju faktiskt ut i år. Vi är ner 10% mm. i år. Och det är mm. ju många som har klarat sig bra mycket bättre. Bland annat Europa har ju faktiskt gått mm. verkligen något annorlunda. Minus en i år. Så att det är för en gångs skull en, en, en bra marknad bland om man jämför med USA eller Sverige till exempel.
0: Just det. Bra. Du jag tycker du sköter det alldeles utmärkt trots jetlagget. Är du eh, ska du göra så eller? Vad säger du?
1: Vi gör så. Så gör jag vi. Har det,
0: ha det gått allihop, Vi hörs nästa vecka.
1: Det så
0: var kära och vågat stå där stilla Med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och Och dig Då får du fisk och truta Olagligt
1: att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dammen asså en Vi ska twista till svetten lacka till polisen Juristen och rätten backar
0: Skiter i tider och vad klockan slår När vi revar hela dygnet Så långt vi får mål